0: Jeg kom ut i situasjonen, skjønte at dette her begynte å bli ganske alvorlig, og så fikk jeg øyekontakt med han, skytteren. Jeg husker jeg ble så glad for at det var han.
1: Du hører Våre historier, en podcast av Forsvaret. Assads konteinere, del 2 av 2. Intervju, manus og fortellerstemme er av mig han og Marie med augusten, og produksjon og lyddesign er av Jørgen Berksund.
0: Ja, jeg følte vel litt igjen at hele verden fulgte med på hva vi holdt på med her nede.
1: I forrige episode ble du kjent med Per, Frode og Stig Rune. Oppdraget deres var å hente ut kjemiske våpen fra Syria. Det norske mannskapet reiste nedover like før jul med to skip, en fregatt fra forsvaret og et sivilt lasseskip, Taiko. Nå har det vært både julaften og nyttårsaften på de to skipene. Det er blitt januar 2014, og mannskapet venter fremdeles. Det er stadige forsinkelser. Kanskje ikke så rart når flere hundre ton med kjemiske våpen skal fraktes i kolonner i et krigsherje land. Mannskapet lurer på om de kommer hjem til vinterferien. BBC vil ha intervju. CNN vil ha intervju. Norske medier vil ha intervju. Her hører du Per, han som er sjefen på fregatten.
0: Over hele så ble det skrevet jemlige artikler om hvordan det gikk med operasjonen og om den fregatten fregattene som deltok i denne operasjonen haj. Det er veldig spennende og det føles veldig bra, men samtidig så vet du at fallhøyden, du bygger deg opp ved å være så synlig. Den øker for hver gang noen skriver noe bra om deg, så øker bare fallhøyden hvis noe går galt.
1: En ting er vad de hjemme i Norge vil mene om det han sier i intervjuene. Men här er det mange aktører og nasjoner med. Alle har ulike motiver, og de fleste vil ha en del av kaka.
0: Balanserer litt på en slakk line på disse tingene samtidigt så vet du att alla riksnationer är involverat och så är det lite olika uppfattningar om hur då ting ska göras kanske bland nationerna så du vet att du må vara nöje på vad du säger för att ikke du säger något som kan skada operationen eller komma ut fel eller sätta Norge i förlegenhet och det blir litt bråk
1: i et forsøk på å være så åpen som mulig, har Per latt BBC og VG bo ombord i den norske fregatten. Og de dunker ut nyhetssaker fortløpende og rapporterer live flere ganger i døgnet. Det er de ikke som liker.
0: Det var liksom Norge og Danmark som drev operasjonen og løste problemene i Syria. Men hvis man ser litt på bakgrunnshistorien til hvordan tingene hadde havnet i den situasjonen med at det var mulig å hente ut kjemiske våpen fra Syria, så er det veldig rimelig å si at Russland hadde mye av æren for det. Og sett fra et russisk standpunkt så var det kanskje litt urettferdig, og kanskje ikke helt riktig, at Norge og Danmark, kanskje spesielt Lille Norge, skulle stikke av med det meste av den positive midten i rapporteringen om denne operasjonen. Og det har jeg forsovet en forståelse for. Og da er du lite igjen i dette spenningsfeltet innen kommunikasjon. Det att vi kommuniserte så mye gjorde att det ble litt dårlig stemning kanskje i forhold till russerne som kanske følte att de fick litt for lite kredit for den betydliga jobben de hadde gjort for å legge forholdene til rette for at en operasjon skulle finne sted.
1: Og nettopp det får Per og de andre nordmennene en rimligt tydelig beskjed om fra russerne.
0: Ja, det er klart vi fick jo tilbakemeldinger på att den kommunikationsprofilen vi hadde lagt oss på på den norske fregatten var betraktet som litt for mye. Så vi fikk vel noen relativt klare anmodninger om å ta ned medieprofilen nå.
1: Det er litt trykkokerstemning her nå. Tyrkiske og israelske jagefly suser over hodene til nordmennene. Det er droner i lufta. Franske och amerikanske ubåter er fremdeles å se på systemene. Og rundt de to norske skipene ligger en dansk, en britisk og en fransk fregatt. I tillegg det russiske krigsskipet Peter den Store. Og akkurat når Per og de andre nordmennene tenker at nå er det ikke plass til flere, så dukker Kina opp med et krigsskip. Det er å signalet Chinese Dragon.
2: Yen Chul er en guidet
0: missilfregatt. For å tilgjøre fleten av vesselene som prøver å kjøpe det mest ferdige av Syriens
2: kjemikler.
0: Dere i
1: 2014 så var det politiske forholdet mellom Kina og Norge fremdeles på frysepunktet etter fredsprisutdelingen til Liu Shabo. At Kina og Norge på dette tidspunktet har så sin si null diplomatisk kontakt er litt kjinkig for Per. Per er tross alt avhengig av å kunne kommunisere greit med det store kinesiske krigsskippet som nå ligger ved siden av dem.
0: Krigsskip og marinoffisere, vi er jo litt konservative og litt tradisjonsbundne, så vi, vi, vi kan ikke leve med at det ligger en kollega uten at vi oppretter kontakt med den andre chefen.
1: Men hvordan skal han åpne den samtalen? Per har mange år i marinen bak seg og kan en del om etikettet til sjøss. Dessuten har han også tre år med utdanning fra den britiske marinen. Og det er mye som har likt mellom den britiske og den norske marinen, men er det en ting britene kan? så er det te på riktig tidspunkt, titler og tradisjoner. Og den britiske marinen står heller ikke tilbake for noe når det kommer til god militær etikette. Og kanskje er det det Per nå lar seg inspirere av.
0: Så da skrev et håndskrevet brev til en kinesiske skipsjefen, og forseilet konfluten, og, og sendte det med fotordonnans over til det kinesiske fartøyet.
1: Og nå lurer du kanskje på hva en fotordonnans er for noe. En ordonans är en budbringer. En militær person sjefen stoler på til å overlevere viktige dokumenter, ordre eller beskjed. Under Første og andra verdenskrig så hade man egne soldater som hade dette som jobb. Og løpe med livet som insats genom fälten med beskjed. Per tenker at dette här kanskje er en situation hvor det ikke er så dumt med litt tradisjonell militær etikette. och hvor det kanske kan passe å sende nettopp en fotordonans
0: och sportom det var möjligt att komma ombord och hälsa på han och få se namir på den flotte fregatten han hade.
1: Och det virker.
0: Och då gick det inte mer än en halvtimme för det kom en kinesisk konungst tillbaka med et handskrivet brev och som säger att det hade den kinesisk chefens satt väldigt stor pris på.
1: I och med att Kina och Norge inte har någon handelsförbindelser på denna tiden så går Per ut från att det är dåligt med norsk lax ombord på den kinesiske fregatten. Så han frågar sin egen kock, sturen om de ikke har nettopp et stykke norsk laks liggende. Og det har styrten. Så Per drar av gårde, med en tolk og en pakke norsk laks, pent pakket inn under armen
0: og kom ombord der på et tydelig velfungerende og veldrevet krigsskip og tatt in på lugaren hans der, og vi satt egentlig og pratet sammen i en times tid ved hjelp av litt tolker og forskjellig, og så hadde vi en, en veldig god samtal han og jeg.
1: Hjemme får norske myndigheter beskjed om at det er opprettet forbindelse mellom den kinesiske og norske fregatten, og at de to krigsskipene kommer til å seile sammen i formasjon et stykke ut i Middelhavet. Noen uker senere treffer storpolitikken igen den norske fregatten.
3: Ukrainske styrker hevder Russland har stilt ultimatum på Krimhaløya. For mars
1: 2014 annekterer Russland Krimhaløya. Og selv om Middelhavet er et stykke unna, så kjenner Per spenningene også der. Norges utenriksminister går offentlig ut og fordømmer det som skjer. USA truer med økonomiske sanksjoner, og Per han ligger midt mellom Russlands største hangarskip og største krigsskip. Så
0: vi var på en måte omgitt av disse svære russiske krigsskipene mer eller mindre hele tiden, og på en måte måtte ha et forhold til dem, og plutselig invaderer Russland og Ukraina så var ikke jeg på en måte bekymret for at russerne skulle begynne å skyte på oss av den grund, men det oppstod plutselig en veldig uavklart situasjon mellom Vesten og Russland hvor man var litt usikker på vad dette egentlig var, den invasjonen, og hvordan man skulle håndtere det og for mig som lokalsjef der nede, som da var så tett på så mange russiske krigsskip så havner du fort i en litt sånn spenningsfelt hvor du må ja, konsentrere deg litt ekstra, egentlig
1: og det nå, med de politiske spenningene på topp, at Tycho endelig får beskjed om at det er deres tur til å hente ut de kjemiske våpenene fra Syria. På den norske fregatten er klokka seks på morgenen når Per står opp. De har endelig fått klarsignal til å seile inn til Syria for å begynne lastingen av konteinerne med kjemiske våpen.
0: Du ser til synlig at alt er normalt, og, og byen fungerer, og menneskene fungerer, de går ut og handler mat, og hjem og lager mat, og ungene går på skole og sånn. Men så vet du at det er rakettnedslag her, du vet det var et luftangrep mot Latakia for to dager siden, med et x antall døde, og det er en litt sånn rar ting å oppleve, men vi ser kanskje hvor tilpassningsdyktige mennesker er da, at livet går videre selv om det er krig, altså
1: starte morgenen med å gjøre sin egen lugar klar. Og når du skal inn i et område hvor det er krig, så betyr det å gjøre lugaren sin klar noe litt mer enn å bare re opp senga.
0: Det betyr at alle løse gjenstander pakkes ned, alt av stolir og sånne type ting, bindes fast, sånn at, uh, at det ikke ligger noen ting. Så hvis vi tar en trefferanneslag, så får du liksom ikke ting som blir spredt rundt i høy hastighet. Alt er liksom surret fast. Og du kan se si, lugaren min da, som jeg gjorde klar til strid, du ska kunne snu den på hodet og ingenting flytte på seg.
1: Så går Per gjennom trykkslusene i de grå korridorene og til broa. Hjertet i fregatten, styrehuset.
0: Og så er det å sig seg selvklare, ikke sant? Å finne fram at utstyret du trenger for dagen. Og så blir det å få i seg litt grann kaffe.
1: På broa begynner Per å ta imot klar til stridmeldinger fra de ulike avdelingene ombord på fregatten og på lasteskipet Tarko. I forsvaret så betyr klar til strid at du er klar til å begynne. Det vil si at du har fått på deg alt utstyret ditt, at du vet vad du skal gjøre, og at du er der du skal være. Og bare for å ha det på det rene, når du melder dig klar, ja da er du klar. Det er ikke da du finner ut at du ska tisse eller lure på hvor du har gjort av vesten din.
0: Maskinistene er klar til strid, artilleristene er klar til strid, hele våpen klar, radiostasjon klar, bro klar. Alle deler av fartøyet skal melde sig klare.
1: Når egen organisasjon er klar, så er det å koble sig på alle de andre aktørene. Per snakker med havnekontrollen på Kaia og med de andre krigsskipene i området. Han snakker med operasjonskontrollen, de som følger med på det totale bildet rundt dem. Hva som skjer i luftrommet rundt dem, vad som skjer i området inne i Syria, hvilken kurs kampflyene de ser på radarn har, har de kurs mot den norske fregatten, eller vekk fra den. Hvor ligger ubåtene i området, hvordan er aktiviteten på Kaja, og så videre, og så videre. I tillegg holder han øye med navigeringen, selve styringen av skipet.
0: Og da blir det et sånn komplisert bilde opp i hodet ditt som du må på en måte holde kontroll på. Som krever jeg litt i gang. Du er sliten etter en sånn dag, altså.
1: Bare sambandet høres ut som en liten verden i miniatur. Hvis du hører godt etter nå, på engelsken og kallenavnene, så kan du kanskje gjette hvem som er hvem. Det er færkepiler, den norske fregatten og lasterkipet Taiko seiler nå innover mot havnebyen Latakia i Syria sammen med danskene De eskorteres også av den kinesiske og den russiske fregatten Etter hvert som de nærmer seg, skifter stemningen Frode forteller
3: Da endrer, skal si Altså man skruer på bryteren på en annen måte For da, da er den delen av operasjonen på gang ja, det är där det är störst chans att något kan ske vi ska få bort nya containrar. Vad är status där? Vad kanske på kajen? Vad väntar oss när vi kommer in? Är det ting sånt som vi förväntar? Det är den mest
0: ja, den kritiska fasen.
1: Och när som fregatten och lasteskipen närmar sig kajen i Latakia, er det en ting till ni måste förhålla er till. Frontlinjen.
0: Så visste jeg også at opprørende hade ett system, et våpensystem som heter BM-21 Grad, som er kanskje bedre kjent som Stalin-orgel.
1: Stalin-orgel raketter som ble brukt under 2. verdenskrig av sovjetiske styrker. De tyske soldatene som fikk disse mot seg, døpte rakettene på grund av den uhyggelige lyden.
0: Så jeg visste at sånn teknisk sett så er vi innenfor rekkevidde av dette våpensystemet her. Når det står og vurderer sånne ting, så tenker jeg at ok, hvis det skjer og en sånn rakett treffer en konteiner, så er det kjempekrise. Det kan medføre spredning av nervegasser, sennepsgass, klogass og sånn. Så det ligger litt i det hele tiden, ikke sant? Hva hvis dette skjer, hva gjør vi da? Jeg tenker på alle menneskene som vil bli rammet av dette her. Og det, det er jo relativt krussomt.
1: På lasterskipet Taiko står Stig Rune, forskeren fra FFI, klar. Han har fått på sig utstyr og skuddsikker vest.
2: Men, men det er masse folk. Tror når vi kommer lenger in i havna og, og får tøya, så ser jeg at det er masse folk i havna.
1: Det digre lasterskipet Taiko ligger til Kaj. Fregatten ligger hvilende i havnebassenget utenfor å passe på. Det er bare tre nordmenn som ska gå i land, og Stig Rune er en av dem.
2: Men jeg er selvfølgelig så enig og spent fra det jo da.
1: Tyko begynner nå å senke ned den enorme lastelemmen sin. Og siden Taiko er så stort, så ta bare det å senken ned lastelemmen 20 minuter. Bak som nå åpner seg står en spent Stig Rune. Han skal gå i land sammen med overstyremannen på Taiko og en så såkalt EOD-ekspert fra forsvaret. En EOD-ekspert er spesialist på eksplosiver. EOD-eksperten har også med seg en bombesøkerhund. For en ting er vad som har inne i konteinerne. En annen ting er hva konteinerne kan være rigget med av bomber eller eksplosiver på utsiden.
2: Når den store lastelementen, at det tar gå ned og en ser ut når den ligger, ligger langs gaier og ska gå på land, så så er det jo en spesiell følelse. Men uh, i alle sånne situasjoner så tror jeg det, det har veldig mye med å si hvordan andre rundt den oppfører seg.
1: Det at andre rundt deg er rolig, har mye å si for hvor stressa du selv blir. Derfor lærer ledere i forsvaret at i stressa situasjoner, så er det bedre å snakke høyt enn å skrike. Og kanskje er det også bedre å gå fort enn å løpe. Frykt og stress smitter, og hvor rolig sjefen din er, har også mye å si for hvor rolig lag er. Og folk har rundt Stig Rune. De er rolige, til tross for den spente situasjonen. Lastelemmen er nå nede, og Stig Rune ser seg rundt.
2: Det er kanskje jeg lurer mest på, hvem skal jeg snakke med her med alle de folka som er i ham? <laughs> Men så, så ser jeg jo etter hvert, ok, det er nok OPCW-inspektører som vi lar oss prøve dem.
1: På Kaja blir Stig Rune møtt av syriske myndigheter og inspektører fra OPCW. OPCW är organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, og de som leder operasjonen sammen med FN og de andra aktørene. Og mens bombehunden søker rundt konteinerne, sjekkes de grunnen at papirene stemmer overens med det som faktisk er i konteinerne.
2: Det er viktig at han også gjør sine egne vurderinger og kontroller, og da at han ikke stoler blind på hva som blir fortalt han. Vel...
1: Lastepapirene er ikke helt som de skal, og dessuten så bærer tønnene preg av å være pakka og stabla i hu og hast. Det er ikke så bra, spesielt når kjemikaliene er så farlige som det de er.
2: Det var egentlig ganske dårlig, den pakkingen som har gjort.
1: Utgangsstoffene i konteinerne foran dem er såpass giftige og farlige at Stig Rune og resten av timen har laget en egen plan for hvilke konteinere som kan stå ved siden av hverandre og ikke, og i vilken rekkefølge de ska lastes.
2: Det har en god del å si at du separerer stoffene mest mulig, spesielt stoffer som kan, reagerer sammen med hverandre på en uheldig måte hvis du skulle få lekkasjer på dem.
1: Sagt litt enkelt, här gjelder det å pakke tenbrikettene og fyrstykkene hver for seg. Spesielt når det gjelder utgangsstoffene til VX som kan omdannes til et av verdens dødeligste nervestridsmiddel.
2: Det ble noe att på teiko og noe ble tatt på danske lastekiper arkveturer. Nettopp fordi den hade muligheten til å kunne separere dem på en sånn type måte og det var ingen, ingen grunn til å, til å gjøre noe annet.
1: Til tross for dårlig pakking og unøyaktige lastepapirer, blir Stig Rune og overstyrmannen på Taiko enige om at de kan ta en del av konteinerne ombord. Taiko og Fregatten seiler deretter ut fra Latakia og blir liggende i havet utenfor og venter på en ny uthemting. Det blir mørkt og stjerneklart rundt det store lasteskipet. Stig Rune og Frode legger seg nå på et skip hvor nøddusjer henger klare til bruk, og hvor konteinere med kjemiske stridsmidler er stablet på dekkene under dem. Ombord på det norske krigsskipet, som ligger like ved siden av å passe på, befinner Per sig. Og han får en dramatisk natt.
0: Det er liksom alltid på natten ting skjer. De dramatiske tingene kommer gjerne da.
1: Taiko har nå de første tonnene med kjemiske våpen ombord, och ligger i havområdet utenfor Syria og venter på neste uthenting. Fregatten ligger ved siden av och passe på. De har holdt på sin tidlig morgen, og når de nå er ute fra havneområdet og klokka er godt over midnatt, tenker Per at han ska få seg noen times søvn. Han var 3 och en halv timme föran blev veckad.
0: Vi har en sån lista över ting där. Om det så ska chefen varslas utan tid på dörren, så det, du kan säga si att åtminstone detta här var nog på den lista.
1: Vaktschefen och de andra som var nattvakt var enige om att det är på tide att vecka Per. Två 30 meter lange fiskebåter är nämligen på väg mot lasteskipet Taiko. De två båtarna håller ganska hög fart och vaktschefen har försökt att kalla dem upp på samband om nödkanalen utan att få svar.
0: Og da blir vi alltid litt bekymret fordi det er helt unormalt at folk ikke svarer. Hvis vi kaller dem for eksempel på en nødkanal, så er det helt unntaksvis at folk ikke svarer på de oppkallene.
1: Dessuten kommer de to båtene mot dem i formasjon, og de holder hele tiden stød kurs mot taiko og fregatten.
0: Vi tok en ny runde med radiooppkall. Vi hadde kraftige lyskastere som i en måte blinket lysinnåler rett på dem for å få oppmerksomheten deres. De fortsatte med kurser rett mot oss. Den avstanden mellom oss ble jo kortere og kortere.
1: Fregattens oppgave er å beskytte det store lasteskipet Tyco. Spesielt nå som Tyco også har flere ton med kjemiske stridsmidler ombord. Per gir beskjed om at fregatten skal legge seg mellom de to båtene og Tyco. Skal noen nærme sig Tyco, så må de først forbi et norsk krigsskip
0: etter hvert som de kommer nærmere og nærmere og på en måte, det helt plakt at de må ha sett oss vi vet at vi er et krigsskip, vi vet at vi kaller dem på nødkanalen vi vet at vi har skuttet lysraketter og blinket på det. og hvorfor gjør de ikke noen unnvikende manøver her hva er motivasjonen?
1: På broa, styrehuset i Fregatten er det nå konsentrert stemning
0: du får rätt sånn, så en liten laser syn in mot den situationen där för den är så kritisk och har så enorma konsekvenser hvis du vurderer det fel att du blockerar ut det mesta andre ting. Det är klart det är en lite spänd situation så altså, för du du skjønner alle, alla skänner att dritt virus ut här så så blir det illa alltså.
1: Båten är nå 400-500 meter undan den norske fregatten och Per befinner sig i ett klassisk militärt dilemma. Ska de skyte, eller ska de ikke skjuta? Det är farligt att tvivla för länge og Per som nettopp har våkna er snart nødt til ta et valg
0: Så da blir det noen tunge vurderinger om må ta ekstremt hurtig hvis du lar vær å skyte og noen greier å angripe Tycho lastet med kjemiske våpen og du får liksom en miljøkatastrofe hvor dine egne folk om bor på det fartøy De blir skadet eller dør det kommer kjemiske våpen ut i Middelhavet det blir en, en kjempestor internasjonal krise for det du unnlåt å gjøre noe som ettertid var det eneste riktige å gjøre
1: men hvis han velger å skyte.
0: I verste fall så står du i en rättsal med en aktor som spør dig om vad var det du tänkte på her? Hvordan i all verden kunne du hamne i denne situasjonen? Du, du skjøter stykker, noe som visste sig å være et sivilt mål med sivile mennesker. Det var faktisk ikke noe sprengstoff ombord. Hadde du ikke kontroll? Det er ekstremt krevende vurderinger du må gjøre der, og det, det er vanskelig. Det er veldig vanskelig, og, og du vet... Hva er innsatsen her? Altså, det, det er, eh, tar du feil her, så har det enorme konsekvenser.
1: Ett krigsskip representerer Norge når det er ute og seiler. Og sånn så føler Per at det han gjør som skipsjef, det er det Norge som gjør.
0: En ganske høy terskel for å gjøre det. Altså normalt sett vil jo ikke krigsskip drive å skyte på noen, med mindre stater er i krig med hverandre. Og det, det er et ansvar som jeg i hvert fall følte en del på når de gangene jeg har vært i skarpoperasjoner med fregatter at du opptrer på vegne av Norge hvor du har tunge i.
1: Båtene er nå bare et par 100 meter unna og nærmer seg i høy fart Som en siste utvei bestemmer Per sig for att de ska skyte ut 40 mm sjokkgranater De fungerer som kraftige varselskudd De lager mye lys og lyd men er ikke ment som dødelige våpen
0: Her vi bare få unna noen sjokkgranater og se om det hjälper. Hvis ikke, er vi fick här vi nöta och skjuta med skott. Och då sköt vi först en chockgranat. Ingen reaktion. En till. Ingen reaktion och då hade jag egentligen bestämt mig för att ta hem vi bara gör klart och skjuter med skott, men vi gör en chockgranat till.
1: Och nå går det meste på drill, det det övd på tusenvis av gånger. Likväl så är det i situationer som denna att folken runt dig blir ganska viktiga. De du känner och de du står på.
0: Men jeg husker den eneste på en måte, øyekontakten jeg hade var med han som drev å skjøte disse som jeg hadde kjent i mange år. Og jeg, jeg, bare, jeg kom ut i situasjonen, skjønte att dette här begynte bli ganska alvorlig, og så fick jeg øyekontakt med han, skytteren. Jeg husker jeg ble så glad for at det var han. For jeg visste at du og jeg har seilt sammen i mange år. Jeg kjenner deg, du känner mig jeg har full tillit til deg. Så dette kommer til gå bra. Så det, det var på en måte og på en måte kontakten. Jeg hadde i kontakten och på motet mänsklig kontakten jag hade löpa den seansen här eller så var det lite sån robotdrill igenom det egentligen.
1: Nu är de två båtarna bare 50 meter undan och de håller framdeles hög fart rätt mot dem. Per ger order om att fyra av den tredje chockgranaten.
0: Om minst den sista chockgranaten var i lufta så bynt jag och gi i order till de tunga mitraljösarna 50 kaliber mitraljösar om att engagera de i det den var på vei ut munnen min, så snudde det. For den siste sjokkenaften hadde truffet de mer eller mindre rett i styrehuset. Og da brakte de av.
1: De to fiskebåtene legger seg på en annen kurs sydover. Trolig har de hatt nødkanalen oppe og hørt advarslene fra den norske fregatten hele veien. De spiller i alle fall av sine egne sanger på nødkanalen i det de bøyer av.
0: Det är en spänning som ligger där mellan krig och fred, för när du blir skickad ut på denne här typen fra operationer Norge, så är det ikke för att delta i krig. Samtidigt så är du i ett område där det är krig. Folk dör, det skjuts, det är raketnedslag i närområdet och du vet att så länge du är på ett krigsskepp, så kan du vara ett attraktivt mål for noen att angripa.
1: I løpet av de neste dagene og ukene blir det flere turer inn til kaja. Det er hundrevis av tonn som skal hentes, så det er umulig å laste alt samtidig.
3: Det er jo to veldig store fartøy. Vi var både arkivitura og taiko inne på, på samme tid. Og det er jo en ganske stor operasjon å flytte så store fartøy ut. Det, det tar litt tid. Det er ikke som en bil å bare snu og kjøre.
1: Froda er troppsjef for de andre kystdelerne. Det er de soldatene som ska beskytte og passa på lasteskipet Taiko og på frigatten. Frode er derfor en av de som må tenke på vad de skal gjøre som det oppstår en truende eller farlig situasjon mens Taiko ligger til Kai. Og sikkerhetssituasjonen, den er såpass at Frode og de andre velger å feste eksplosiver på fortøyningstøvnet til Taiko. Slik at dersom de må dra raskt, så kan de rett og slett sprenge seg løst fra Kaja
3: vanligtvis är det ju det folk på land som på mode kaster förteiningar men då har vi i och med mult att kutta då så att vi kan dra hvis vi vill dra
1: En av dagarna är det raketnedslag bare 2 kilometer under kaja.
3: Och vi har heller inte någon grund att tro att det var rätta mot oss eller mot Taiko eller något sånt. Men eh, då får du ju upplevelser. Det är ju ett land i, i konflikt så att det är kanske ting.
1: 2 kilometer är lite för nära med tanke på alla tänderna med farlig last som de har ombord på skeppet.
3: Da må vi bare gjøre jobben vår. Vi kan ikke magisk tryllhålsvekt derfra, så det, vi må bare gjøre det vi kan for å redusere risikoen, egentlig. Så da jobber vi bare litt raskere og få ting klart, og få avgåret
2: der fart i
1: Stig Rune, forskeren, får en litt annen uggundsituasjon å håndtere.
2: Innseiling og gjør på en som planlagt, og helt upp problematisk men när man kommer in och möter inspektören från W så säger de att de at de de det är målt att det läcker damp ifrån någon av containrarna.
1: Nå måste de grunda välja. Det är han som ska gi de fagliga anbefalningarna till kaptenen på Taiko. Och på den ena sidan så önskar han att ta ombord så mycket som mulig. både för å lösa uppdraget de är satt till, men också för att undgå en förvärrad säkerhetssituation på kajan. Det at det blir stående i en containere med utgångsstoffer til kjemiske spritsmidler på en kai i et land hvor det er borgerkrig, det er ikke helt optimalt.
2: Samtidig så så skal han ikke sette egen personell i under de farer. Det blir en litt vanskelig vurdering om han skal ta imot eller ikke.
1: Etter å ha konferert med kapteinen på Taiko, blir de altså enige om å ta om bord containeren det damper fra. Damp er nemlig litt mindre farlig enn væskelekkasje.
2: Så gjelder det å finne den riktige Nivået for hva som er akseptabel risiko, for risikoen blir aldri helt borte. Og den, den grensen mener vi befant med å sette skille mellom en, en liten damlekkasje da kan man vi håndtere, mens en veskelekkasje utgjører en for stor risiko.
1: Men en ting blir viktig for Stig Rune. Han vil ikke reise fra havna før han har fått i stand en avtale om at de kan levere tilbake konteineren, dersom det plutselig blir en større veskelekkasje fra den. Nivået for hva Uten en slik avtale, så kan Utarko risikere å bli liggende til havs med kjemikalier som lekker, og ingen som vil ta dem imot. Derfor ender det med at Stig Rune sitter på et havnekontor i Syria og forsøker å få til en avtale som ikke gjør at Norge vil bli sittende fast havs med konteinere som lekker. Og det blir en spesiell kveld.
2: Og det er gjerne sånn med hele kjemiske våpen å bruke, våpen at det får veldig fort strategiske konsekvenser. Det hamner veldig fort på strategiske måter. Så for oss som jobber innenfor fagområdet så er det enten har det overhovedet ikke fokus, eller så er alt fokus på, på, på kjemiske våpen. Det er nesten, nesten ikke noe mellom ting.
1: Stig Rune peker på at kjemiske våpen egentlig ikke er så veldig effektive våpen.
2: Realiteten er kanskje at en, en i, i veldig liten grad vinner krigen. Det blir, det blir ikke en sånn. Game der bare gir forferdelige lidelser, snarere. Det er kanskje når jeg er sånn i en fastlåts situasjon, og da kan man kanskje gå tilbake til 1. verdenskrig, når det var en veldig fastlåts skyttegravskrig. Så prøver jeg noe annet.
1: Men hvis en militær styrke er forberedt og har beskyttelsesutstyr, så vil ikke kjemiske våpen være så effektivt.
2: En viktig avskräckning är att ha ett gott varn mot den type våpen och få få i dagens situation så är kanske civila som vill bli utsatt för sånna typer vapen netto för att de det är så bara.
1: Och menst det mörknar utanför havnekontorfönstren på kajen i Syria, blir det enig. På ledarplats skriver VG att hele Norge som nation har grund till att vara stolt av insatsen till de som bidro på Taiko och fregatten. Men både i 2017 og 2018 får Per, Frode og Stig Rune høre på nyhetene at kjemiske våpen igen har blitt brukt mot sivilbefolkningen i
0: Syrien. I dag har
3: det også kommet ubekreftede meldinger om at det brukes klorgass i det kampene.
2: Hva skal jeg si? Situasjonen hadde i hvert fall ikke blitt bedre hvis vi ikke hadde fått ut kjemikalier.
1: Det var altså mer igen enn de 1300 tonnene med kjemikalier som de norske og danske styrkene hentet ut Hverken Per, Stig Rune eller Frode trodde at de hentet ut alt Men det gir likevel en viss bismak å høre det
3: jeg mener jo fortsatt at det var et meningsfullt og viktig oppdrag Og en bra ting å gjøre Så er jo først og fremst veldig privilegiert og heldig Som fikk lov til å med på en egentlig, ganske sånn historisk operasjon
1: Kjemikaliene som ble hentet ut Ble hentet ut fra områder hvor IS og andre terroristgrupper senere tok over noe som gjør at Per håper og tror at det norske bidraget har spilt en rolle i å unngå at i alle fall 1300 ton med kjemikalier havna i henne på slike grupperinger.
0: Det er en veldig god følelse å ha, og føle at vi har greid å bidra til å gjøre verden kanskje et bittelitt bedre sted, i hvert fall lokalt nede i Syria. Det, det føltes veldig bra.
1: De farligaste kemikalierna blev destruerat ombord på det amerikanske marinefartyget Cape Ray. De andra kemikalierna blev fraktade till Finland og Texas og destruerat der.
2: Det är viktigt att fortsätta och jobba för att bli kvitt kemiska vapen och samtidigt som att förbereda sig på att kunna beskytta sig mot den typet trusla.
0: Jag tror aldrig jag var lej en enstaka dag i den operationen. Inte en dag. Jeg var sliten enkelte dager. Jeg kunne være frustrert noen dager. Men jeg var aldrig lei eller i en tilstand hvor jeg ønsket mig til å være et annet sted.
1: Per har tenkt litt på vad det er som gjør at de får det til. For det å reise til Syria på to dagers varsel er egentlig ikke lett. Det er masse papirer og logistik og ting som må gå i orden. Det er ganske mange som må si ja til ganske mange ting.
0: Norge er et veldig lite land. Det bor altså færre mennesker i Kongerike Norge enn det bor i, for eksempel i London eller i Paris. Vi er ganske få, og vi har en liten marine og et lite militært system.
1: Kanskje det at vi er små? At det tross alt er ganske flate strukturer og kort vei til de som bestemmer?
0: Jeg tror det norske samfunnet generelt, og kanske norske forsvaret spesielt, er effektivitets- og løsningsorienterte strukturer. Vi blir forelagt et problem, og så går vi sammen, og så løser vi det problemet, eller utfordringen, eller hva det måtte være. Det tror jeg kjennetegner både Norge og forsvaret. Og når du har den inngangsverdien, så er det veldig mye du kan få til med relativt lite resurser.
1: Og så er det en ting til, troper. Menneskene. Laget. Alle de enkeltpersonene som blir ringt den fredagen like før jul, og spurt om å strekke sig lite ekstra.
0: Det var vardens beste gjeng som dro nedover. Vi hadde hatt veldig mye seilingstid sammen før vi dro, så vi var en ganske godt sammensveiset gjeng som kjente hverandre veldig godt. Alt dreier seg om menneskene. Menneskene er det viktigste du har. Hvis ikke menneskene fungerer, så er det ingenting som vil fungere.
1: Tilsammen henter danske og norske styrker ut 1300 tonn med kjemikalier fra Syria. Blant kjemikaliene er det blant annet sennepsgass og stoffer til å lage sarin og VX. Siste uthenting skjer i juni 2014. Du har hørt Assads konteinere, del 2 av 2. Våre historier er en podcast av Forsvaret. Intervju, manus og fortellerstemme var ved Hanne-Marie Maugusten, og produksjon og lyddesign er gjort av Jørgen Bergsund. Takk også til Line Bie, Truls Rakefjord, Tina B. Kristensen, Jakob Østheim, Hege Dyraugmo, Fredrik Tannberg, Lars Magne Hovdun og Alexander Hage.